0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und wir feiern ein kleines Jubiläum. Das ist die zehnte Episode des Fußballjournals Powered by Player Hunter. Heute präsentieren wir ein Gespräch mit dem schiri Robert Sedlacek. Warum? Die Bundesliga spitzt sich zu. Durch die Ligenreform ist alles sehr, sehr eng und man kann eigentlich sagen, eigentlich kann ein Schiedsrichterfehler darüber entscheiden, ob jetzt ein Verein Europacup spielt oder nicht, oder nächstes Jahr vielleicht, ob ein Verein oben in der Meistergruppe dabei ist oder eben unten in der Qualifikationsgruppe. Dementsprechend haben wir uns mit Robert Zedlacek getroffen und über das Schiedsrichterwesen unterhalten. Wie geht man dort mit Fehlern um? Wer sind die guten Schiedsrichter? Und wie ist man eigentlich auf Manuel Schüttengruber als Finalschiedsrichter gekommen? Das sind alles Themen, die uns beschäftigen, die wahrscheinlich sehr interessant sind in der Schlussphase der Meisterschaft. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Robert Zedlacek. Ja, ich sitze hier im ernst happel stadion mit Robert Zedlacek, WFV-Präsident und schiri -Boss werden Sie gerne genannt. Danke, dass Sie sich für unser Journal Zeit nehmen. Ja, guten Tag. Ähm, ja, wenn wir uns ein bisschen so die Saison-Revue passieren lassen ähm, relativ oft geht es um Schiedsrichter und deren Entscheidungen. Ähm, ja, wie stehen Sie als Verantwortlicher dazu?
1: Naja, es ist richtig, was Sie gesagt haben. Es geht oft um Schiedsrichter, es geht oft um Entscheidungen. Die Saison, da rechne ich natürlich den Herbst und das Frühjahr, äh, war eigentlich äh, bis vor kurzem eine gute Saison für die österreichischen Schiedsrichter im letzten Drittel sind natürlich wahrscheinlich auch mit Zunahme der wichtigen Spiele die Entscheidungen umstrittener geworden. Einige waren auch ganz klar nicht richtig. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen sich das wieder auf ein gutes Niveau einpendelt.
0: Ich bin jetzt einmal ganz böse und sage: Sie sind nun mal der Chef. Wenn eine Fußballmannschaft schlecht spielt, gibt es irgendwann einmal eine Trainerdiskussion. Diskutieren Sie mit Sie. Sie mit sich selbst über die Leistungen der Schiedsrichter auch? Weil irgendwer ist ja letztverantwortlich. Ja, ne? nicht
1: nur mit mir selbst, sondern wir haben ja eine Schiedsrichterkommission. Wir treffen uns auch unter Anführungszeichen wöchentlich, nämlich im Sinne einer Telefonkonferenz. Es werden alle Spiele, alle Leistungen besprochen. Es wird auch klar angesprochen, wenn eine Leistung ungenügend war, nicht immer stimmt das, was öffentlich dargestellt wird, manchmal schaut es dann doch anders aus und es gibt auch Leistungen, wo wir sagen, dieser oder jener Schiedsrichter gehört unbesetzt, weil einfach äh, zum Schutz aller Beteiligten, das sind die Vereine, die Spieler, der Schiedsrichter selbst, das Publikum, äh, einfach notwendig ist, dass äh, klare, schwere Fehler nicht äh, unmittelbar nachher, also eine Woche später, wieder passieren dürfen. Das heißt, es
0: Passiert am Wochenende etwas, gut, jetzt haben wir gerade eine englische Woche, da passiert auch unter der Woche etwas, es passiert ja. etwas am Wochenende, sagen wir, ein Schiedsrichter leistet sich drei letztlich objektiv falsche Entscheidungen.
1: Dann schwerwiegende Fehler nähern wir das, weil falsch kann ja auch sein, einen Einwurf oder einen Eckball falsch.
0: Okay, schwerwiegende Fehler, ähm, dann wird Telefonkonferiert konferiert und ähm, dann kriegt er eine schlechte Note, nehme ich an. Und wird aber auch
1: über gute Leistungen konferiert. Ja.
0: Natürlich, natürlich, aber das ja. fällt dann ja auch auf geht dann oft unter. Und dann wird dir mitgeteilt, okay, nächste Woche kriegst du eine Pause, nächste Woche spielst du Regionalliga.
1: Ja, es sind ja oft Spiele vorbesetzt, die manchmal schon bekannt sind und in so einem Fall wird einfach die Besetzung geändert. Ich sage aber... Wirklich, wir diskutieren über jedes Spiel. Wir haben manchmal das Problem, dass ja dadurch, dass die Liga, die erste Liga und die Bundesliga 2 aufgestockt wurden, natürlich deutlich mehr Spiele sind. Wir haben auch mehr Schiedsrichter, aber nicht deutlich um so viel mehr, als wir vielleicht durch die Aufstockung gebraucht hätten.
0: Das heißt, es kann einer, der dann einen Fehler macht, in der Woche drauf trotzdem pfeifen, weil Leute fehlen.
1: Ja, das ist nicht so, aber bei englischen Wochen, bei sehr vielen Spielen, bei Verletzten, bei Erkrankungen, bei Auslandsspielen ist es durchaus möglich, dass wir hier das geringere Übel wählen, sprich einen Top-Schiedsrichter in der zweiten Liga einsetzen und dafür einen Jungen in der ersten Bundesliga pfeifen lassen.
0: Also, das heißt, es ist halt, einerseits ist es gut, wenn es ein bisschen zu wenig Schiedsrichter gibt, andererseits kriegt eben der Schiedsrichter kein Fixum in Österreich, ne?
1: Ja, wir haben den Profi oder den Semiprofi profi derzeit nicht. Ich finde mit diesem Druck, dem zusätzlichen Druck, Geld zu verlieren, muss einfach ein Schiedsrichter umgehen können und auch leben, wenn er schlecht pfeift, dann hat er einfach weniger Spiele. Das ist so, wie wenn ein Fußballer schlecht spielt, dann sitzt er auf der Reservebank.
0: Der eben dann um die Punkteprämien Umfeld und nicht ums Fixum. So ja. Ähm, ja. Bei Talk und Tore hat der Bundesliga-Vorstand ebenbauer ein Nachwuchsproblem eben angesprochen. Wenn man so hört, okay, vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Schiedsrichter für das Niveau zu wenig. Können Sie die Einschätzung vom Vorstand teilen?
1: Ja, ich schätze ihn, aber in diesem Fall muss ich ihm widersprechen. Wir haben ein gutes Fördermodell, den Förderkader, der ständig für Nachwuchs in der zweiten und ersten Liga sorgt. Wir haben konkret im vergangenen Winter vier Leute in die Bundesliga 1 genommen, provisorisch. Die haben bereits alle ihr Debüt absolviert und für gute Resultate und für gute Spielleitungen gesorgt.
0: Okay, das heißt, Sie widersprechen da einfach dem Bundesliga-Vorstand ein bisschen. Äh,
1: muss man manchmal, aber ich gebe ihm recht, man kann nie genug gute oder sehr gute Schiedsrichter haben.
0: Ähm wenn wir kurz zu den sehr guten Schiedsrichtern kommen, die Zeiten, in denen Österreichs Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in der Spätphase von Champions League und damals eigentlich noch UEFA Cup gepfiffen haben, die sind vorbei. Ich glaube, der Robert Schörgenhofer war der Letzte, der ein Champions League-Spiel gepfiffen hat. Ähm, wo liegt da das Problem? Also es schaffen ja auch slowenische Schiedsrichter aus einer kleinen Liga ähm,
1: den Sprung in die Kader. Ja, ich glaube, momentan sind wir einfach nicht so weit einen Top-Schiedsrichter für den Bereich Champions League oder internationale Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften zu haben. Wir arbeiten daran, wir haben ein paar Leute wegen des Alters verloren, wir haben einige Junge, die noch nicht so weit sind. Konkret gibt es da den Manuel Schittengruber, der, glaube ich, von seinen Leistungen her und von seiner Qualifikation auf einem guten Weg ist. Aber äh, der Fußball verändert sich sehr massiv, das wissen wir. Die großen Ligen werden immer größer und stärker. Der Video-Assistent-Referee ist am Vormarsch und wir müssen uns einfach äh, diesen Dingen stellen und versuchen hier im Konzert der Großen mitzuspielen.
0: Kann man es irgendwo festmachen? Was machen österreichische Schiedsrichter jetzt anders als heißt Konrad Plautz früher?
1: Ich glaube, sie machen eines anders. Sie arbeiten fast mehr als früher und sie sind konditionell äh, sogar besser. Conor Plautz ist ein schlechtes Beispiel, denn er war ein exzellenter Läufer. Aber die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Die Ligen werden immer stärker. Vielleicht ist die Herausforderung im eigenen bundesliga nicht immer gleich groß wie in England, in Spanien, in Deutschland, in Italien. Aber man merkt auch, dass auf Ausnahmetalente aus kleinen Ländern immer mehr zugegriffen wird. Stichwort Slowenien, denn die arrivierten Mannschaften brauchen auch Schiedsrichter aus anderen Nationen und Fußball ist weltweit, das heißt bei Weltmeisterschaften wird der ganze Erdball aufgeteilt, aber dadurch ist auch die Menge größer und man kommt nicht so leicht zu seinem Ticket.
0: Wenn Sie sagen Ausnahmetalente, dann ist es höre ich so ein bisschen auch so diesen Parameter Glück heraus. Also es ist Glück, wenn sich in dem Fall der Herr Schüttengruber so weit entwickelt, dass er dann ein Champions League Halbfinale pfeift.
1: Zu so einer Top-Entwicklung -Top gehören immer zwei Dinge. Das eine ist Leistung und das ist der Hauptteil. Und der zweite Teil ist ein bisschen Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Leistung zu bringen. Und wenn das zusammenstimmt, dann glaube ich, dann kann man viel erreichen
0: wir haben den Robert Schörgenhofer angesprochen, eben als letzten, der ein Champions-League-Spiel gepfiffen hat. Ähm, hat man schon einen Plan, weil er kommt ja langsam in das Alter, wo er dann nicht mehr aktiv pfeifen wird, hat man da schon einen Plan, wie man den einbinden will, weil das ist ja auch ein Erfahrungsschatz. Ne?
1: Ja, Robert Schörgenhofers Ziel ist es, wenn er aufhört, das Alterslimit überschreitet er, aber das gibt es ja nicht mehr, dass er internationaler Beobachter werden will, und äh, in der Folge stehen sicher alle Türen und Tore im österreichischen Fußball offen.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht noch so, bevor ich noch einige Details angehen möchte, so im Großen und Ganzen, man hat, man hat manchmal den Eindruck, wenn man medial beobachtet, dass so... Ähm, ja, Innovationen und, und, und Reflexion, was da passiert, dass das manchmal etwas schwierig ist, vielleicht aus den genannten Gründen, die wir schon besprochen haben, also dass es vielleicht jetzt gerade auch nicht absolut genug Schiedsrichter gibt, um, um da auch die Konsequenzen zu setzen. Ähm, wie, wie, stehen Sie dazu? Ist, ist der ÖFB als Schiedsrichterbeschicker innovativ genug?
1: Ja, ich glaube, wir haben wir, die Schiedsrichterkommission, haben im ÖFB seitens des Präsidenten und des Generalsekretärs äh, doch äh, Partner, die zu den Schiedsrichtern stehen und auf die Schiedsrichter schauen. Äh, dazu gehört sicher auch dieser Assistant Video Referee, äh, wo ich glaube, dass die Vorgespräche gut laufen und wir hoffentlich in kürzerer Zeit als genannte Jahre diesen einführen werden und einführen können. <lacht> Wir waren auch, nämlich der Andreas Fellinger, der Manager und ich, bei einem äh, Workshop bzw. Seminar der FIFA und des IFAB, also des Regelkomitees, äh, äh, um dort einfach die ersten Schritte in, in diese äh, video Assistant referee geschichte zu bringen. Wir haben also die ersten beiden Pluspunkte hier äh, eingefahren und der nächste die nächste Aufgabe wird sein, eine Zeitlinie festzulegen, wann das wie eingeführt werden kann, denn es gibt ja hier ganz konkrete und gewissenhafte Vorgaben der FIFA und des IFAD und ein Budget zu erstellen, wie das möglich ist und sein wird und da glaube ich, wird es so sein müssen und da gibt es erfolgversprechende Verhandlungen, dass Bundesliga und ÖFB gemeinsam hier einen Budgetplan erstellen müssen. <lacht> zum einen Teil die Bundesliga für, die, für den laufenden Betrieb zuständig und zum anderen der ÖFB für Schulung und Vorbereitung zuständig.
0: Aber wenn man sich so ein bisschen generell anschaut, also wir haben ja jetzt in Österreich das Problem, dass wir hier im Ernst-Happel-Stadion, weil es einfach nicht modern <lacht> genug ist, ähm, es hängen zwar so draußen noch immer die Plaketten von der ja. Europameisterschaft, die ist halt elf Jahre her, äh, wir können da keine Endspiele austragen für Herrenbewerber. Und, und so ein bisschen gibt's halt auch Länder, die sind schneller, innovativ. Ich sage jetzt nicht die Schweiz, dazu komme ich gleich, aber ich sage zum Beispiel Tschechien, Polen, das sind jetzt auch nicht unbedingt die größeren Fußballnationen, wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, die haben das relativ schnell umgesetzt. Ich meine, es ist ja bekannt, was kostet es, das weiß man. Man weiß, wie viele Leute brauche ich. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, okay, wir gehen jetzt innovativ voran, ich meine, die Stammtischdiskussionen hören ja deswegen nicht auf, also ja. das, das haben wir jetzt schon festgestellt, aber es würde da tatsächlich auch einen gewissen Druck von den Schiedsrichtern am Feld nehmen, es gibt ja auch Untersuchungen, das hat der Kollege Winheim vom Kurier am Montag erwähnt, ja. dass die Anzahl der Heimsiege dann leicht zurückgeht, muss man sich natürlich in Spanien muss man sich natürlich auch anschauen, aber, aber es wäre definitiv eine Hilfe und da könnte man innovativ vorangehen, oder?
1: Ja, die Problematik ist natürlich, wir haben in Österreich eine etwas andere Situation als in vielen genannten Ländern. Bei uns ist die Bundesliga mehr oder weniger ein selbstständiger Körper und damit natürlich zwar nicht für die Schiedsrichter, aber für Budget und Kosten zuständig. In Ländern, wo der Nationale Verband, ob das jetzt in Slowenien, in Slowenien ist oder in der Slowakei oder in Ägypten, wo der Nationale Verband bei verschiedenen Einnahmen äh, weitaus mehr beteiligt ist, weil er auch die Liga führt, äh, ist es natürlich einfacher, ein Sonderbudget für Schiedsrichter, für assistent treffere videos äh, zu erstellen. Äh, in Österreich ist es so, und das ist gar nicht unbedingt schlecht, dass Bundesliga und ÖFB sozusagen Partner sind und dafür sorgen müssen, dass man das äh, auf die Beine stellt, was wir einfach brauchen. Und das ist international gesehen dieser Assistant Video Referee, denn ohne den wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: Wie viel kostet er für eine Saison? Naja, ich der kostet
1: ja so nach vorsichtigen Schätzungen insgesamt, das hängt jetzt von Spielen, von ja. Technik und, und, und ab, aber sicher zwischen ein und bis zu drei Millionen Euro. 3 Millionen Euro wahrscheinlich in Ländern, wo das ausgereizt ist und wo es viele Mannschaften
0: gibt. Aber da, da müsste ich ja eigentlich hergehen und wenn ich mir jetzt als, als Journalist anschaue, was sind so die Umsätze der Bundesliga-Mannschaften, da gibt es viele, die sind im höheren Einstelligen-Bereich. es gibt einige, die sind bei 30, 60 Millionen Euro, Hardback ist vielleicht ein kleiner Sonderfall, der ÖFB ähm, vermeldet eigentlich auch immer relativ gute Umsätze, wenn man das irgendwie alles zusammenschmeißt, müsste man eigentlich sagen, Warum kommt das nicht nächste Saison? Weil die ein bis 3 Millionen müssten wir doch aus diesen ganzen Pools herausfinden können, oder? Also
1: es wird derzeit daran gearbeitet, dieses Geld aufzutreiben. Deswegen kommt es trotzdem nicht in einem halben Jahr ja. oder in einem Jahr. Denn nach vorsichtigen Schätzungen dauert die Implementierung äh, mindestens ein bis eineinhalb Jahre, wenn nicht zwei. Äh, warum? Es gibt Vorgaben, wer aller mit diesem System geschult werden muss. Das sind die Schiedsrichter, das sind die Assistenten, das sind die Video-Assistent-Referees, das sind die Operatoren. Es muss der Broadcaster eingebunden werden in dieses System. Es müssen die Stadien von der IFAB kommissioniert werden, ob sie geeignet sind, ob die Technik so. Funktioniert und so ausgestattet ist, dass man dieses System einführen.
0: Aber das sollte ja sein, die Stadien müssten
1: von den Kameras her, soweit ich weiß, ausgerüstet sein. Ja, sind. aber da gehört mehr dazu, da gehört eine genaue Vorstellung der IFAP dazu, wie es in diesem Operatorum ausschauen muss, welche Bilder das Fernsehen, das Live-Fernsehen bringen darf. Das darf natürlich zum Beispiel nur. Bilder bringen, die auch der Video Assistant Referee sehen kann und so fort. Also es gibt eine Menge Dinge, die man berücksichtigen muss und es gibt eben einen genauen Countdown, wo der Projektmanager, der dann der Verantwortliche ist, darauf achten muss dass alle diese Sachen erfüllt werden. Es muss eine Offline-Schulung geben, wo alle Leute wirklich klar geschult werden. Das ist gar nicht so wenig. Da kommen bis zu 15 Tage in diesem ersten Jahr auf jeden Einzelnen zu. Also es ist einiges zu tun.
0: Das heißt, 2021 wäre realistisch?
1: Ja, ich, ich sage, ohne jetzt mit jemandem darüber gesprochen zu haben, wenn wir bis Winter oder bis Anfang nächsten Jahres klare Entscheidungen treffen können, wann was mit welchem Geld passieren soll, dann ist das durchaus möglich. Ja.
0: Aber ist das nicht trotzdem ein bisschen eine... Ich meine, die Bundesliga, das ist die Summe der Vereine, ist die Bundesliga, logisch. Die haben sich jetzt ein Ligenformat gegeben, wo ja eine Entscheidung über... Wenn man sich zum Beispiel die Zuschauerzahlen anschaut, schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt im Schnitt vor 7.000 oder vor 5.000 Zuschauern spiele, das heißt, eigentlich müsste man ja da aufs Gas treten, weil es scheint ja finanziell kein großes Problem zu sein, es gibt die Vorgaben, die eine Checklist sind, die ich halt abarbeiten muss, das heißt, eigentlich müsste man es ja as soon as possible einführen, oder?
1: Ja, gebe ich Ihnen recht, as soon as possible ist aber der Zeitraum, über den wir gesprochen haben. Und ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten hier deutliche Bewegung in, das, in dieses Vorhaben kommt. Und ich habe von einiger Seite, vor allem von ÖFB, positive Signale, dass man versucht, das möglichst schnell zu implementieren.
0: Ja, weil in der Schweiz hat ja zum Beispiel der Verband das erste Jahr übernommen und dann, damit die das schneller reinbringen, ja,
1: natürlich, man darf, man darf nicht ganz außer Acht lassen. Äh, man muss natürlich auch das Personal, unter ja. Anführungszeichen, dazu haben. Und äh, ja, da sind einige Herausforderungen, die wir da wirklich abarbeiten müssen.
0: Okay. Was sicherlich auch noch eine, eine interessante und spannende Frage ist, sind so ein bisschen Statutenfragen. Jetzt sehen wir das beispielsweise beim Cupfinale. Ähm, da spielt jetzt ein Wiener Verein und ein Salzburger Verein. Das heißt, der Schiedsrichter darf weder aus dem einen noch aus dem anderen Bundesland kommen. Was ja vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen bocciert ist, weil wir leben in einer 2 millionen Einwohnerstadt. Da müsste eigentlich auch, wenn der beste Schiedsrichter für dieses Finale ein Wiener ist, müsste er ja pfeifen können, oder?
1: Wir haben natürlich aus der Vergangenheit Vorgaben, die wir... Auch Tradition ist manchmal etwas Gutes. Tradition muss nicht was Schlechtes sein. Ich persönlich bin ein Verfechter, dass wir genug Schiedsrichter haben, auch gute Schiedsrichter haben, dass wir nicht ein Spiel zweier Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern mit einem Schiedsrichter eben aus diesem Bundesland besetzen mhm. müssen. Äh, außer natürlich, es spielen zwei Wiener oder zwei steirische Vereine gegeneinander. Ich glaube, das ist gut so. Wir achten auch darauf, es ist ja der Höhepunkt einer Sch mhm. Schiedsrichterkarriere, einmal ein cup zu haben, dass nicht unbedingt mehrere Jahre hintereinander derselbe Referee ein Kapfinale pfeift. Und ich glaube, das sollte wir auch nicht ändern.
0: Und der Schüttengruber ist einfach der Beste, den man da kriegen kann, mit den Parametern der traditionsreichen Statuten.
1: Der Manuel Schüttengruber ist im Moment einer unserer Top-Referees, auch international, und ist noch dazu einer der zum einen jung ist und zum anderen das Cupfinale noch nicht hatte. Also war er eigentlich der ideale Mann dafür.
0: Aber es ist ja schon so, dass das Cupfinale das pfeift man irgendwie nur einmal, oder? Ja,
1: bisher in den letzten 15 Jahren war es so. Ja.
0: Würden Sie das gerne ändern, weil es wirkt so ein bisschen nach, nach einem
1: Zucker für einen verdienten Schiri oder einen, der halt ja. besser geworden ist. Ja, ich sage mal, das Cupfinale ist auch ein Zucker für jede Top-Mannschaft, wenn sie das erreicht, und das ist gut so, und man wird auch nichts dagegen haben, wenn so eine Mannschaft das Cup, im Cup-Finale ist. Ich glaube, das ist eine philosophische Frage, wenn es so sein sollte oder sein müsste dass einfach zu wenige gute Schiedsrichter, die in Frage kommen, äh, vorhanden sind, dann könnte durchaus einer das Kapfinale zweimal oder dreimal pfeifen.
0: Okay, das heißt, nächstes Jahr könnte es auch der Oliver Trachter leiten oder wieder der Manuel Schüttengruppe. Dessen Leistungen ich jetzt nicht schlecht drin will. Ah ja, also ja. Falls, falls er das hört, dann sollte man das schon noch sagen. Ähm, um zum Ende hinzukommen, äh, sie haben die 60 überschritten und ja. sind schon einige Jahre auch in der Funktion. Ähm, sind Sie schon am überlegen, ob Sie vielleicht irgendwann einmal aufhören oder einen Nachfolger aufbauen wollen?
1: Ich schaue, Nachfolger sind einige aufgebaut, denn ich glaube, alle Mitglieder in der, in der Bundesliga-Linte-Kommission oder in der Schiedsrichterkommission sind sehr gute Leute. Wenn ich hier bei uns speziell denke an Manfred, an Manfred, Thomas Steiner, an, an, an Sober Wolfgang und an Gerd Gerstmeier, der allerdings der, sozusagen der Regelexperte in diesem mhm. Team ist, äh, glaube ich, äh, ist mir persönlich um die Sorge der Leitung der österreichischen Schiedsrichter nicht bange. Äh, momentan ist es so, dass jemand, um Schiedsrichter-Vorsitzender äh, zu sein, ein, einer der Präsidenten im ÖFB, also dem sozusagen Exekutivkomitee oder Präsidium sein muss. Daher ist die Wahl auf mich gefallen. Äh, ich werde ja, das ist eine andere Schiene, auch in Wien in einigen Monaten äh, noch einmal antreten als Wiener Verbandspräsident. Ähm, ich habe mir die Frage, wann aufzuhören, noch nicht gestellt. Ich kann aber versichern, ich werde nicht ewig Präsident
0: sein. Das war nur so eine Frage, weil mir geht es dann halt auch letzten Endes jetzt, um zum Ende hinzukommen, haben wir jetzt öfter schon ein bisschen so die Statuten auch angesprochen. Ähm, wäre es nicht da, also ich meine, es ist ja ein bisschen komisch, man hat jetzt neun Bundesländer, das ist, kann man jetzt sagen, das ist was Gutes, das ist was Schlechtes, es ist wahrscheinlich in der Tagespolitik noch einmal ein bisschen schwieriger als jetzt in der, in der, im Verbandswesen, das betrifft ja nicht nur den österreichischen Fußballbund, ähm, müsste man da vielleicht auch sagen, okay, wir bewegen uns Richtung Video Assistant Referee. Es kommt äh, immer mehr Geld hinein in dieses Fußballbusiness, dass man sagt, okay, Irgendwann muss man auch sagen, diese Statuten, was schön, dass es geben hat, dass jetzt ein Wiener nicht rapid gegen Salzburg pfeifen kann, weil der könnte auch Austria-Fan sein und das weiß man nicht und er ist es innerlich und zeigt es nicht ja. nach außen und pfeift die rapid runter, ist natürlich auch ein Blödsinn dann am Ende des Tages. Müsste man da nicht irgendwie so ein bisschen sich über diese Statuten auch Gedanken machen? Weil eigentlich ist es ja, wenn man jetzt so nachdenkt, ein bisschen absurd, dass um Schiri-Chef zu werden, muss ich zuerst zum Landesverbandspräsidenten werden und dann muss ich das Glück haben, dass unter den neuen Menschen auch noch einer ist, der früher eben Schiedsrichter war. Jetzt nicht einmal ansprechend, dass es vielleicht auch eine Schiedsrichterin sein müsste, die dann als Landespräsidentin diesen Posten haben könnte, weil... Blöd gesprochen, jetzt hätte ich zum Beispiel eine ausgezeichnete Fußballschiedsrichterin, aber die könnte jetzt diesen Posten nicht haben, weil sie nicht Landesverbandspräsidentin wird. Das ist ja, also müsste man da nicht auch diese Statuten so ein bisschen abstauben, schauen, was war gut und was kann man noch besser machen.
1: Ja, man muss eines muss man natürlich klarstellen: der schiedsrichter -Chef, das ist ja nur der Vorsitzende der öfb schiedsrichterkommission das ist nicht der, der allmächtig ist und überall seine Finger im Spiel hat, sondern der einfach gegenüber dem ÖFB verantwortlich ist, was da passiert und versuchen muss, die richtigen Leute in seiner Kommission zu haben, die auch dafür sorgen, dass das passiert, was innovativ ist, was für Heranbildung von Schiedsrichtern ist, was für Implementierung von neuen Dingen wie dieser Videoassistent. Aber da machen Sie doch Ihre
0: Position gerade ein bisschen kleiner als sie ist, weil Sie sind der Chef und schauen, dass die Leute da sind, dass was passiert. Also das ja, ist ja schon verantwortungsvoll. Das ist
1: richtig. Aber wenn man in die Politik schaut, wie es angesprochen wurde, in der Politik muss der Chef der sein, der letzten Endes den Kopf hinhält, aber er braucht viele Leute, die gute Arbeit leisten. Ja, so, so sehe ich das. Und die haben wir, glaube ich, derzeit im Schiedsrichterwesen. Wir bräuchten vielleicht mehr Top-Leute, die ganz oben international realisieren können. Ich, wir haben uns ein Ziel gesetzt, 2020 einen Schiedsrichter bei einer Endrunde zu haben. Das wird sich leider nicht ausgehen. Aber vielleicht schaffen wir zumindest einen bei der U21 Endrunde.
0: Genau, das würde ich gerne zum Abschluss noch ein bisschen angehen. Ich kann mich noch erinnern und wenn ich sage, mit 34, ich kann mich noch erinnern, dann ist es wirklich schon eine Zeit her. Es hat einmal die Initiative Karriere mit Pfiff gegeben. Ja. Das ist, glaube ich, über zehn Jahre her. Ja. Ähm, seitdem tut sich jetzt nicht so viel. Jetzt stelle ich mal eine, eine relativ steile These auf. Wir haben irrsinnig viele Akademien in Österreich. Von denen schafft es natürlich nicht jeder in den Profikader der jeweiligen Fußballmannschaft. Ähm, warum geht man nicht dorthin? Einfach nur so als Idee und sagt, ihr habt es jetzt gelernt. Ihr könnt wollt in der Landesliga kicken, ihr seid jetzt echte Fußballexperten, ihr seid fit, ihr seid jung und aus euch könnte ein Schiedsrichter werden, weil irgendwoher müssen diese Schiedsrichter ja kommen. Weil, wie gesagt, von mir aus, wenn man jetzt kein Nachwuchsproblem hat, aber wenn man dann schon teilweise Besetzungsprobleme schon noch hat, um den Punkt von Anfang nochmal aufzugreifen, dann, dann müsste man sich ja vielleicht auch da was überlegen, dass man die Leute hinkriegt. Weil ich meine, so lustig ist es ja jetzt auch nicht, als Schiri herumzulaufen. Ne? So
1: ist es. Das glaube ich ist unser größeres Problem. Wir haben in den Bundesländern in fast allen deutlichen Schiedsrichtermangel. Warum? Hat dass er das... eben doch recht. Dort hat er recht, aber er hat ja von der Bundesliga, glaube ich, gesprochen. Nein, es ist ja aber natürlich so, dass ein Schiedsrichter weder ein Vermögen verdient, noch wenn er irgendwo pfeift, hoch angesehen ist trotzdem seine Leistung bringen muss und daher, und das weiß ich auch äh, aus Wiener Sicht, aus dem Wiener Verband, ist es sehr schwer, junge oder ehemalige Fußballer zur Schiedsrichterei zu bringen, weil einfach ein Job als Trainer äh, oder als äh, Vereinsfunktionär weitaus attraktiver ist, als der früher Schwarze, jetzt vielfärbige Mann auf dem Feld zu sein der teilweise auch im untersten Bereich eher beschimpft wird und für wenig Geld gute Leistung, ab, gute Leistung abliefern soll.
0: Ja, aber da, das ist ja genau das, was ich mir denke. Jetzt sind wir ja im internationalen Fußball, reüssiert unser Nachwuchs ja, weil, weil irgendwann angefangen wurde, mit den Akademien zu arbeiten. Ähm, Gibt es da irgendwie so eine Vision, wie man das für die Schiedsrichter auch macht? Weil wie gesagt, die fallen halt nicht vom Himmel. Und wenn, ah. wenn man auf den Zufall hoffen muss, dass einer wird. Ich meine, den Zufall kann man ja ein bisschen minimieren.
1: Wir haben eine eigene Abteilung im Schießrichterwesen, die sich damit äh, beschäftigt. Da ist übrigens äh, unser ex Spitzenreferé Brammer der Vorsitzende. Und wir versuchen immer wieder neue Wege zu gehen. Wir haben das in Wien versucht, indem wir bei Schulen äh, sozusagen kleine Kurse sowie Berufsförderung abhalten wo wir in dem Alter 16, 17, 18 Jahre versuchen, Leute zum Pfeifen zu bringen. Der Erfolg derzeit ist noch eher gering. Warum? Weil viele Leute in diesem Alter den Job wechseln und dann keine Zeit mehr haben, vielleicht zu studieren anfangen, woanders hin übersiedeln. Also hätte ich, wüsste ich den Stein der Weisen, ich hätte ihn aufgehoben und Gut, hat daran auf ihn geschaut, aber wir haben ihn noch nicht.
0: Okay, dann danke ich recht herzlich für dieses Gespräch. Vielleicht finden Sie ja den Stein der Weisen, was das <lacht> betrifft. Das war die zehnte Episode des Fußballjournals Powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Wie immer wünsche ich uns allen ein spannendes Fußballwochenende und vielleicht schauen wir alle gemeinsam ganz genau hin, was die Männer, die die Pfeife und die kleine Fahne tragen, dieses Wochenende so machen. Auf Wiedersehen. 90 Minuten FM.